0: Salut, j'espère que tu vas bien et que si tu es étudiante, que tes partiels se sont bien passés. Si tu fais partie de ceux ou celles qui sont en vacances, j'espère que les dites vacances commencent bien pour toi et que tu as prévu de te reposer, de t'amuser. Je crois que c'est le premier épisode de ce podcast que je fais en vacances et crois-moi ou non, mais ça a été plus dur de m'organiser pour l'écrire, l'enregistrer, le mixer que pendant les cours. Mine de rien, je suis complètement vannée et je pense honnêtement que ça a un lien avec le fait que je me pose parce que justement, on est en vacances. D'ailleurs, je me demande si la majorité des personnes qui écoutent ce podcast, est étudiante ou non je serais pas surpris que ce soit le cas et ce serait vraiment bien en vrai, parce qu'en soi, si tu es étudiant ou du moins que tu es dans la tranche des 16-25 ans et que tu écoutes ce, ce podcast, c'est que tu es curieux d'apprendre des choses et c'est franchement un gros plus pour toi. Je change complètement de sujet, mais je me demande vraiment si l'épisode partagé t'a plu parce que je compte en refaire des comme ça avec d'autres personnes et sur d'autres sujets tout aussi intéressants. Donc si tu pouvais me faire un petit retour sur ça, que ce soit sur la plateforme sur laquelle tu es ou par message sur Insta, bah, ce serait franchement cool et je serais ravi de pouvoir avoir un retour. Et puisque l'épisode 4 est le dernier épisode de 2023, je me devais de te faire un petit topo rapide honnêtement je ne sais pas ce que tu penses de ton année qui vient de s'écouler mais perso j'ai vraiment vécu beaucoup de choses j'ai pas vu l'année passée mais à la fois comme il y a beaucoup de choses qui se sont passées j'ai vraiment l'impression que janvier 2023 est loin sans vraiment être loin je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà. Rien qu'avec le podcast, jamais la Sophia de juin se serait dit qu'elle allait en créer un et s'y tenir sur le long terme. Et ça, c'est qu'une infime partie de tout le reste. Après, tu vois, j'ai une petite appréhension 2024 sans en avoir une pour autant. Je sais pas ce qui m va m'être réservé, donc en soi, je peux pas le changer ni le programmer. Mais j'ai une petite pression qui s'installe dans le sens où faut pas que je me loupe dans un certain côté pour arriver à faire tout ce que je veux parce que bah, je peux me louper facilement. quoi. Non, bref, tout ça pour dire que je te remercie d'écouter ce podcast et que j'espère que tu pourras réaliser ce que tu as prévu pour l'année à venir. Dans cet épisode, j'ai eu envie de te parler des émotions dans la musique. Par exemple, quel est l'impact cérébral de la musique sur nous et nos émotions On va parler scientifique, mais aussi au niveau psychologique et émotionnel Perso, rien qu'en te disant ça, je trouve incroyable le fait que la musique nous touche sur autant d'aspects. Et puis, je sais que cet épisode m'a fait réaliser beaucoup de choses. J'en avais déjà un peu conscience, mais ça a conforté mes idées et ça m'a encore plus fait ouvrir les yeux sur certains détails. Donc, j'ai vraiment hâte d'en parler. Oh, un peu longue cette intro, non Enfin bref, dans tous les cas, le principe d'Esprit Musique, c'est un endroit, peut-être même une safe place pour toi, on ne sait pas, où tu peux te déconnecter de la réalité et apprendre de nouvelles choses sur la musique. Tu dois certainement le savoir parce que je l'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes, mais je kiffe faire des petits sondages sur le sujet de l'épisode pour avoir des avis extérieurs. Ça m'aide à avoir un avis général, à structurer mon épisode et même à l'enrichir avec d'autres idées qui vont me venir grâce à ça. La question que j'avais posée, c'était qu'est-ce que tu penses de la place de l'émotion dans la musique Une des personnes qui a répondu a dit « La musique purge mes émotions, j'écoute des musiques tristes quand je suis triste pour me soigner ». Je trouve que c'est vraiment une notion importante dans notre sujet parce que ça montre que la musique influe vraiment notre état mental au point où elle peut être considérée comme un médicament. Et perso, je me retrouve vraiment dans ce qui a été dit parce que je sais que je vais avoir besoin de musique dans n'importe quelle situation de ma vie. Quand je suis fatiguée, euh, quand je veux me détendre, quand je suis énervée. Des fois, j'ai juste besoin de m'allonger n'importe où, que ce soit dans mon lit dans un canapé, ou même à même le sol, peu importe. Donc m'allonger quelque part et juste mettre une musique qui me plaît, qui vise bien ce que je ressens sur le moment. Je pourrais vraiment considérer la musique comme mon diapason, c'est ma manière de me calmer et de me recalibrer. Perso, quand j'écoute certaines musiques, j'ai l'impression de ne plus être sur terre, de pouvoir échapper à ce qui est devant mon nez. Alors peut-être que c'est toxique, peut-être que c'est mal de vouloir fermer intentionnellement les yeux sur des choses qui se passent dans ma vie, mais en soi ça me pose, et après ça m'aide à prendre du recul, juste à voir les choses de manière différente parce que je me suis autorisée à oublier pendant quelques temps juste à décompresser en fait, j'ai l'impression de l'éviter, surtout dans les musiques qui ont des intros un peu spatiales ou aériennes, et je crois que c'est l'émotion que je préfère ressentir de toutes les émotions liées à la musique. Certaines musiques me donnent un sentiment de puissance, et c'est vachement cool quand tu vas avoir de la motivation pour faire quelque chose, mais par contre, avoir le sentiment d'être porté et d'atteindre presque une autre dimension, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Par exemple, les musiques de films, c'est vraiment un truc de malade. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ça, parce que j'ai envie d'en faire un épisode à part entière. Ensuite, j'ai dit que la musique pouvait être motivante. Oui, mais des des fois c'est un peu une épée à double tranchant parce qu'il y a des sons où je vais tellement être hype que je vais me mettre à danser au milieu de ma pièce à la place de me concentrer pour faire mon ménage par exemple. Oh, attends je viens de me rappeler d'un truc, euh, le sentiment de nostalgie. Tu sais quand tu réécoutes une musique et ça fait super longtemps que tu l'avais pas entendu, t'as vraiment le mood et toutes tes émotions de l'époque où tu écoutais ce son qui reviennent d'un coup, c'est ce qui m'arrive avec les chansons des Arctic Monkeys. Ce groupe, c'est vraiment mon groupe d'adolescence. J'ai saigné toutes leurs chansons. Je veux pas savoir. Et des fois, quand il me vient à l'idée de réécouter des morceaux d'eux, j'ai un sentiment tellement nostalgique qui ressort et j'en ai presque des pincements au cœur. C'est à la fois magnifique et hyper triste en fait. Enfin bref, j'ai vraiment eu 15 jours pour réfléchir à ce sujet et à un moment je me suis dit que ce que je cherche dans la musique c'est de ressentir quelque chose, n'importe quoi. Tant que c'est une émotion, je prends. Parce que inconsciemment, mon cerveau sait que la musique a un impact sur lui et ça lui plaît. Dans l'épisode partagé, on a soulevé avec Emma et Jeanne le fait que le cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir et et ça c'est quand on écoute une musique qu'on apprécie et bien ça prouve vraiment que le cerveau c'est l'influence que la musique a sur nous et ce besoin irrépressible de devoir la consommer. Un autre avis sur le sondage a dit je pense que l'émotion de la musique est ce qui rend la musique universelle et ce qui fait qu'une certaine musique touche autant les personnes et ce qui fait aussi qu'on a de l'attache pour un artiste là encore je suis entièrement d'accord avec cette personne parce que personnellement on peut ressentir des émotions grâce à la musique peu importe où l'on est, d'où l'on vient, euh, qui l'on est en fait. Pour tout te dire une étude a prouvé ce point. Des scientifiques ont interrogé deux personnes venant de deux milieux culturels bien distincts et ils ont fait écouter à ces deux personnes une musique. Il faut savoir que ces deux personnes n'avaient pas du tout les mêmes connaissances musicales, qu'ils n'écoutaient pas les mêmes genres de musique et qu'ils ne se connaissaient pas et ne s'étaient jamais rencontrés avant. À la fin de l'écoute, ces deux personnes ont toutes les deux dit que la musique avait un air joyeux. Tout ça pour dire que la musique nous connecte vraiment entre humains, c'est vraiment un langage universel que tout le monde comprend. Je sais pas toi, mais honnêtement, je pense que la pire chose qu'on puisse dire à un artiste, c'est le fait qu'on ressent rien devant son travail, qu'aucune émotion ne nous traverse, que c'est le néant total ou encore le fait que ça nous passe par-dessus la tête jusqu'au qu'on s'en fout de vraiment. Parce que quand tu écoutes un compositeur parler, par exemple, tu te rends vite compte qu'il est à fond dans le délire de transmettre un sentiment à travers sa musique. Tout part d'émotion, et dire que l'émotion n'est pas liée à la musique serait presque insensé parce que l'émotion est la source de la musique. Sans émotion, on ne peut rien retranscrire sous forme de musique parce que tout le moteur est dans l'émotion. Ce que je voulais dire, c'est qu'affirmer que l'émotion n'a pas sa place dans la musique, ce serait retirer le côté humain de notre musique et considérer, par exemple, que l'intelligence artificielle, qui n'exprime pas et ne ressent pas d'émotion, puisse faire une meilleure musique j'avais parlé de l'intelligence artificielle dans le deuxième épisode donc je vais pas plus en parler mais je t'invite à aller écouter cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Perso, le meilleur endroit où je préfère découvrir de la musique, où j'ai plus le facilement le feeling avec tel ou tel son, c'est quand je conduis. La voiture c'est vraiment un endroit où je mets les albums ou les sons qu'on me recommande où je mets juste Spotify en aléatoire sur un artiste que j'aime bien. Parce que quand je suis chez moi je n'ai pas cette même concentration que quand on conduit. Il Faut être attentif sur la route et tout et donc inconsciemment je suis aussi attentive aussi à ce que j'entends, et donc aux musiques que j'écoute. Après, ça m'arrive d'écouter de nouvelles choses ailleurs, mais je suis pas forcément dans ce mode analyse de savoir si j'aime ou pas. Je suis plus détente et je sauvegarderai pas forcément les sons qui me plaisent. En parlant de savoir si on aime ou pas une musique, j'ai découvert un truc en faisant mes recherches sur le sujet, et je suis tombée sur le principe de l'esthetic judgment. C'est quand tu vas trouver quelque chose qui te plaît et qui t'attire, ou quand tu vas estimer que ça ne te plaît pas, ou même que tu... Juste que tu le repousses. En fait, quand tu écoutes une musique, tu vas avoir tendance à avoir un opinion dès les premières secondes du son et rester sur cette opinion tout le reste du temps. Si tu l'aimes dès le début, tu ne feras que l'aimer de plus en plus, et c'est très rare que tu changes d'avis pendant une première écoute. Peut-être que tu finiras par apprécier la musique au bout de plusieurs écoutes si ton jugement n'est pas trop radical, mais le ressenti de la première écoute n'est pas modifié pendant le temps de celle-ci. Je trouve que c'est une notion intéressante parce que ça montre aussi que l'émotion que tu vas ressentir en écoutant un son va influencer la décision du j'aime ou du j'aime pas. Par contre, là j'ai une question que je me pose, c'est quel est le curseur Genre est est-ce que c'est lié à notre mood du moment Si j'étais dans un autre mood, est-ce que j'aurais mieux aimé la chanson Ou pas Ou alors, quelle émotion va influencer le j'aime ce son Et quelle émotion fera le contraire J'ai rien trouvé de scientifique ou du moins de concret pour ces questions, donc juste considère ce que je vais dire comme des suppositions de ma part et que c'est que mon avis. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, parce qu'en soi, ça va être relatif à la personnalité, les goûts de base, et donc ce curseur sera forcément influencé par ça. Par contre, je pense vraiment que notre mood du moment influence notre décision. Je suis persuadée que si j'écris une nouvelle chanson de latin euh, le j'aurais pas le même enthousiasme que cet été où j'avais une légère obsession pour ça. Il faut aussi savoir qu'en fonction de la manière dont notre cerveau est conçu, notre genre préféré de musique est souvent lié à la fréquence qui est la plus Compatible avec la structure de notre cerveau. Donc, ça doit influencer aussi ce côté-là, puisqu'une émotion retranscrite en musique est sous la forme d'une certaine fréquence, par exemple, la joie a tendance à être dans les hautes fréquences ou dans les aigus, et la tristesse dans les basses fréquences. Ou les graves. Il y a aussi une autre notion qui rentre en jeu, c'est celle de l'empathie. Le fait qu'on va ressentir les émotions transmises dans la musique parce qu'on va inconsciemment démontrer de l'empathie. Et je me dis que si tu ne ressembles pas l'émotion qui te fait le plus ressentir de l'empathie derrière, c'est une émotion que tu auras du mal à accepter donc tu auras du mal à aimer cette chanson. Et ça, ça va vraiment dépendre de la personnalité pour le coup. En parlant de mood, je trouve que les instruments utilisés dans une musique jouent un rôle super important dans la transmission d'émotions. Il y a en gros deux grands types d'instruments. Sans rentrer dans les détails de famille, il y a les instruments numérique et les instruments organiques. Les instruments numériques c'est tout ce qui va être pad, synthé, etc. Et les instruments organiques c'est tout ce qui va être piano, violon, guitare acoustique. En fait pour résumer grossièrement tous les instruments qu'on peut retrouver dans un orchestre classique par exemple. Il y a aussi des instruments d'autres cultures. Enfin bref. Tout ça pour dire que la combinaison entre instruments organiques et numériques peut vraiment pousser la volonté de mettre de l'émotion dans une compo. Parce que ce contraste pourra contribuer à comme des Petites alertes dans notre cerveau comme pour nous dire que c'est un truc pas anodin et donc intéressant. Je te parle d'instruments mais t'as aussi les rythmes et les progressions d'accords. D'ailleurs ça me fait penser au principe de la syntaxe musicale. Est-ce que tu connais le sentiment du j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette musique quelque part C'est une chose tout à fait normale parce que on a tous une reconnaissance musicale. En fait on a tous un minimum d'oreille musicale, tout simplement par le fait d'être en mesure de reconnaître la sonnerie de notre téléphone ou de reconnaître la voix d'un proche. Cette oreille musicale va connecter la mémoire d'un son avec le moment présent. Ce sentiment de déjà vu va alors arriver parce qu'avec le temps on a assimilé les progressions d'accords harmoniques ou les notes qui te semblent tomber juste entre guillemets. Et cette connaissance va alors provoquer la création d'une musicale. On va alors anticiper des éléments dans une musique qui va nous sembler tomber et sonner juste, et alors viendra le moment du « j'ai déjà entendu ça quelque part ». Par contre, le côté cool de cette anticipation, c'est qu'on va pouvoir se tromper. Jusqu'à preuve du contraire, la, le compositeur est humain, donc fonctionne de la même manière que nous, et il va leur faire exprès de créer de la tension à la fin d'une phrase mélodique. En fait, en tant qu'humain, on a le réflexe de résoudre une tension dans la musique automatiquement, mais si ce n'est pas ce qui arrive, comme avec le compositeur qui troll, ça nous surprend, mais ça a aussi tendance à nous plaire. Est-ce que tu connais le principe de la synesthésie la synesthésie, c'est le trouble de la perception sensorielle dans lequel une sensation normale s'accompagne automatiquement d'une sensation complémentaire simultanée dans une région du corps différente de celle où se produit l'excitation ou dans un domaine sensoriel différent. En conséquence, on peut... les gens qui ont ça, ils voient les chiffres avec des couleurs. Par exemple, le 5 avec le vert ou le rouge avec euh, le 3. Et ils, combinent, ils peuvent aussi combiner les goûts et les formes. Par exemple, ils vont goûter un aliment et il va avoir une structure euh, angulaire ou ronde. Et du coup, il y a des gens qui vont pouvoir écouter de la musique et représenter cette musique avec de la, des couleurs. Je sais pas toi, mais grande malade que je suis, ça m'est déjà arrivé de voir la musique comme des couleurs. Euh, je n'ai pas de synesthésie, mais des fois, je m'amuse à imaginer un certain genre de musique que j'écoute avec de la couleur. Par exemple, euh, en ce moment, la pop, euh, c'est soit du rose clair, soit du jeune poussin. Ou l'électro, euh, c'est du bleu roi et du mauve. jazz c'est du rouge foncé La musique jamaïcaine à l'album Marley, c'est du vert un peu Grinch.
1: <mérimique> <mérimique> euh, le reggaeton, ça va être
0: du orange. s'amuse comme on peut. Quand j'ai fait mes petites recherches, je me suis demandé comment le cerveau traite concrètement la musique et comment ça fonctionne là-haut tout simplement. Je vais donc partager mes petits résultats avec toi. En gros, on le sait, on l'a dit, mais je le répète, on sait jamais. La musique stimule nos émotions et notre mémoire. C'est ce qui nous pousse à danser, sauter, sourire, pleurer, bouger notre tête d'avant en arrière, ou encore taper une surface avec nos doigts ou nos pieds. La musique va avoir un effet sur le niveau biologique de l'humain au niveau interne avec la pression artérielle, la vitesse de battement de notre cœur, nos hormones, etc., mais aussi au niveau externe avec la chair de poule, le frisson, les larmes, etc. Dans le cerveau, il faut savoir aussi que le langage et la musique sont traités de la même manière, mais pas au même endroit. On comprend donc que la musique est un moyen de communication. En fait, dans la plupart des cas, la musique va être gérée par le côté droit de notre cerveau, et le langage, plus du côté gauche. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas qu'une implication au niveau des hémisphères, ça va au-delà. La musique est directement reliée à la zone de l'hippocampe qui gère toute la mémoire. Et du coup, ça nous explique vraiment le fait qu'une musique peut nous paraître nostalgique parce que le cerveau la relie à des moments de notre vie. Une des autres parties du cerveau qui est aussi impliquée dans le traitement de la musique, c'est le système limbique. C'est lui qui coordonne le système de récompense et le délire de la dopamine. Mais du coup, avec ces petites recherches, je me suis dit, attends, minute papillon, et les frissons dans tout ça, tu sais les frissons. Euh... Quand t'écoutes de la musique, hop t'as un petit frisson et tout, comment ça marche En fait les frissons surviennent chez certaines personnes qui ont un volume plus important de fibres Reliant le cortex auditif aux zones associées au traitement des émotions dans le cerveau En gros leur câble de communication bah, il est plus grand, enfin euh, il est plus, plus épais Et du coup le traitement de la musique par le cerveau est alors plus efficace et plus rapide Les anglais appellent ça le skin orgasm C'est euh... ouais, l'orgasme le... de la peau quoi lors des périodes de frisson, il y a une augmentation des ondes θ, ça représente l'activité cérébrale. Alors il y a l'activité électrique qui s'emballe dans le cortex orbifrontal, la section qui traite les émotions, dans l'air motrice supplémentaire, la zone qui contrôle les mouvements, et dans le lobe temporal droit qui gère le traitement auditif et l'appréciation musicale, donc les goûts. Ces trois zones traitent, simultan... simultanément... Trois zones traitent simultanément la musique, et c'est elles qui vont ordonner au système limbique d'envoyer sa dopamine. Il faut aussi savoir que plus on est sensible à la musique, moins on présenterait de risques de dépression. Je dis pas que c'est un remède, mais ça peut aider certaines personnes de manière générale. Le cerveau risquerait moins le développement de dépression chronique parce qu'on serait plus apte à vivre de nouvelles expériences. Ça y est, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Si quelqu'un pense après ça qu'on peut pas lier émotion et musique, il faudra vraiment m'expliquer parce que ouais, euh, bien développer le sujet. J'espère que l'épisode t'a plu. Je vais pas t'embêter plus longtemps parce que je pense que cet épisode est un peu plus long que d'habitude. En plus je suis en retard, il va falloir que j'ai coupé euh, tout ça. Et euh... mais bon on va y arriver si l'épisode t'a plu n'hésite pas à noter le podcast mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir et surtout un grand merci à toi pour écouter ces épisodes ça me touche que tu t'y intéresses et que ça te plaise autant que moi je fais ce podcast parce que j'ai envie de te donner quelque chose d'authentique et de véritable. Je veux que tu puisses critiquer et te faire ta propre idée de la musique. J'espère que tu as pu apprendre de, de nouvelles choses et que tu n'écouteras pas la prochaine chanson qui atteindra tes oreilles de la même manière. Le My Song of the Moment d'aujourd'hui, ça vient de Jev, un artiste que j'ai découvert il y a... Ouais, ça commence à faire un bail quand même. Et bref, ça fait longtemps que je ne suis pas tombée sur un artiste dont j'écoute vraiment tous ses sons. C'est un truc de malade, une vraie droguée sans nom. Ce soir, je te laisse avec Black Benz, qui vient de son EP euh, The Color Grey, sorti en 2022. Mais honnêtement, j'hésite tellement parce que je pourrais te conseiller tout ce qu'il a fait en fait. Donc, je, enfin, vrai, je le fais. Va écouter l'EP The Color Grey en entier. Ensuite, son deuxième EP, Lone World, euh, le volume 1, sorti en 2023. Il n'y a que des dingueries dessus. Et bien sûr, je pas te parler du dernier single qu'il a sorti en collaboration avec Deb Fan. Il est tout neuf. Il est sorti il y a 5 jours seulement. Le titre, c'est 9 a.m. in London. Je te mets tout en bio. Va écouter tout ça et dis-moi-en des nouvelles. À dans deux semaines et enjoy
1: l'écoute. But when it comes to the children, Wu-Tang is for the children. We teach the children. You know what I mean? Puppy is good, but Wu-Tang is the best. Okay? I want to know that this is OVC and I love you all. Full out from my black Benz. Zest get like a let they came from Star Trek. Young niggas giving up his invitation. Back again they should get demands. That's what happen when you buy her ass, nigga. Don't move, the nigga bump It's me, I'm cutting honey. We pop bitches like Madonna and Katie Burr. Hose in the Maybach, then my niggas running. Me, I'm following the Benz and it's suicidal. We walking that big that could fall. Love like bell. Me and the shooters in sync. We pop niggas. You know we win number one, but that's not the one. They taking shots at your nigga to see what you want. We got toppers over here, biggest deprecants. Big bodies over here, this and the guns. And them niggas pack a tool, me I pack a punch. Men down over here. Hop, 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 hop. Got no plate on the web like we in the cup. Niggas errin on the club, got it in the lake. Pantiles let down, no weapons or plates.